0: droods moest.
1: Ervaren jij sinds de coronapandemie ook meer rust en eenvoud in je leven? Omdat er minder vrijwillige staken, vakanties, verjaardagen, open winkels en evenementen zijn. Of omdat je met minder reistijd thuis online kan vergaderen of les kan volgen. Veel mensen herontdekken in deze periode de waarde van een eenvoudig, overzichtelijk en simpel leven. Maar voor de pandemie was er ook al aandacht voor slow living, tiny houses, ontspullen, consuminderen, minimalisme, onthaaste upcycling en andere levensstijlen. Na de pandemie willen jij en ik die rust en eenvoud vasthouden en niet meer terug naar het oude normaal. Maar hoe doe je dat? Wanneer de roep om te kopen succesvol, mooi, perfect te zijn en alles uit het leven te halen gelijk blijft, hoe voorkom je dat je bezig bent met wat je nog niet hebt, in plaats van tevreden te zijn met wat je wel hebt? In deze podcast hoor je het advies van Paulus om een spiritualiteit van tevredenheid te ontwikkelen. Je zult merken dat het evangelie concreet door mag werken in je dagelijkse leven, door eenvoudig en simpel te leven en tevreden te zijn. Het thema bij deze podcast is eenvoudig tevreden.
0: Waar wat oors leert als wie en hem net hoort om de zonenwidden van uw Heer Jezus Christus, en om wat het echte jou in leert, die is grutsk, alwieten neet, maar hij had een ziekelijke nocht, om uitpluzerij en striderage. En er komt augunst gunst, ruzie, laster en achterdocht uit het En krauwerijen zonder een. Voor meisken die net goed mij de hollen binnen en de wier hiet kwietrekken binnen. Ze menen dat het leuwen een ding is om geld mij te vercheeën. Zeker, het Leeuwen jou jouwt grutte winst, want men is dan tevreden mij wat men had. Want wie haar niks meenam toen we op de wereld kwamen. En we kennen, als we eruit gingen, er ik niks mee uit nemen. Maar als we eten en kleren haar, maakt u dat genoeg wezen. Maar die driekwürwol rijdt je in gevaar voor zonde en in een valstrik en in hele dwaze en schadelijke begeerten, die de meesten verzinken litten in verderf en ondergo. Want de wiatel van alle kwee is de Jildzucht. Gewoon binnen der samen bezig dat ze al van het Liawen oud oudwaald binnen, wat had ze hunzelf door een pine en verdriet mij
1: In de brief die Paulus aan zijn medewerker Timotheus schrijft, staan opvallend veel praktische instructies. En dat heeft alles te maken met zijn motivatie om deze brief te schrijven. Paulus en Timotheus hebben elkaar ontmoet in Lystra, toen Paulus daar langskwam op een van zijn zendingsreizen. Timotheus heeft zich toen bekeerd en later zijn ze samen op pad gegaan. In Eveze liet Paulus hem achter, om tijdelijk leiding te geven aan de gemeente daar. Een strategische werkwijze waardoor hij zelf verder kon reizen en evangeliseren. Maar de terugkeer van Paulus laat langer op zich wachten dan gepland. De jonge Timotheus moet leiding geven aan een gemeente vol tegenstanders en dat in een stad vol luxe, betovering van afgoden, een indrukwekkende tempel voor Artemis, sportverdwazing en hebzucht. Nu snap je misschien ook waarom Paulus hem schrijft en adviseert. Timotheus kan ook wel wat back-up gebruiken in zijn strijd tegen die onruststokers. Paulus verdenkt hen van oplichting omdat ze goed geld willen verdienen aan het evangelie. En je zou verwachten dat hij, als bewust zelfvoorzienende prediker, deze zelfverrijking verschrikkelijk vindt. Maar let op wat Paulus zegt, hij geeft ze gelijk. Inderdaad, het geloof kan winstgevend zijn, maar alleen gecombineerd met tevredenheid. En Paulus onderstreept dit met een bekend spreekwoord voor die tijd. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Het geloof is zeker winstgevend, maar alleen voor wie tevreden is met voedsel, onderdak en kleding. Dat is eenvoudig tevreden. voelt het waarschijnlijk wel aan dat Paulus hier bedoelt dat de inhoud van het geloof winstgevend is. Oplettende lezers hebben dat ook zien aankomen door het Griekse woord dat Paulus hier voor geloof gebruikt, basilea. Daarmee verwijst hij naar een eerder moment in deze brief waarin hij het heeft over het mysterie van het geloof. De rijke, winstgevende inhoud van het geloof, kun je daar lezen, is Jezus Christus zelf. Hij is jouw geluk. In hem, met hem en door hem heb je meer dan genoeg kan je tevreden zijn en worden al de verlangens van je hart op een dieper niveau onverwacht vervuld. Het Griekse woord voor tevredenheid, dat Paulus hier gebruikt, is autarkie. Nou, dat zeg ik niet om interessant te doen. Het is namelijk wel goed om te weten, want het is een basisbegrip, autarkie, uit de Griekse filosofie. De tegenstanders in de gemeente, die zich daar wat te veel door laten beïnvloeden, die filosofie, krijgen hier van Paulus een koekje van eigen deeg. Hij is als fariseër niet alleen goed thuis in de Joodse wijsheidsliteratuur, maar als Romeins burger ook in de Griekse moraalfilosofie. En een belangrijk onderdeel van die leer is het streven naar geluk en genot, dan wel door strenge zelfdiscipline. Dan kun je ultiem genot en geluk bereiken. En iets wat dat levensgeluk in de weg staat, is het verlangen naar meer bezit en rijkdom. Want in plaats van te genieten van wat je hebt, ben je alleen maar bezig met wat je nog niet hebt. Hoe meer je hebt, hoe ontevredener je raakt over wat je niet hebt. Alsof je zeewater drinkt, je krijgt alleen maar meer dorst. De Griekse filosoof Socrates zegt het zo. Het geheim van geluk vind je niet in het zoeken naar meer maar in het genieten van minder. En Epicurus, een andere bekende Griekse filosoof, zegt... niets is genoeg voor degene die genoeg te weinig vindt. Die filosofen, die in Efeze heel erg bekend waren, en hun leer, die wisten heel goed dat niet-basale verlangens, zoals overvloed, luxe, rijkdom en succes, je alleen maar onrustig en ontevreden maken. Het is dezelfde discipline die je moet helpen genieten van de kleine dingen van het leven. De basale verlangens, zoals vriendschap, liefde, kleding, voedsel, veiligheid, vrijheid en gezondheid. Dan ben je, volgens de Griekse school, eenvoudig tevreden. Slim gedaan hoor, door die Paulus tegenstanders bestrijden met dat waar ze zelf vol van zijn. En wat ik ook wel gaaf vind om te merken is dat je in het evangelie kan vinden wat veel mensen tegenwoordig herontdekken, simpel leven. Tegenwoordig met hulp van het boeddhisme of de happiness, maar het staat ook gewoon in die goede oude Bijbel. En daarom neemt Paulus dit filosofische basisbegrip ook zonder moeite over. Hij herkent er de wijsheid in van bijvoorbeeld Prediker en Job. Zij zeggen zoiets als, naakt ben je uit de moederschoot gekomen, even naakt keer je terug. Niets van wat je verworven hebt, neem je mee. Of, hij herkent er de wijsheid van zijn eigen leermeester Jezus van Nazareth in. Die zegt het volgende in zijn bergreden: Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zelf zult eten of over je lichaam en over wat je zult aantrekken, want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven. Ze saaien niet en oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. Het is God die ze voedt. Toch zit er wel een verschil tussen de tevredenheid waar Paulus voor staat... en die van de Griekse filosofen en moderne varianten. De tevredenheid die Paulus omschrijft, heeft Christus als centrum... en niet de zoektocht naar geluk. Het is ook niet iets wat je met strenge zelfdiscipline voor elkaar moet krijgen... want het is, in het geloof, die deugd van tevredenheid, vooral een gave van God... Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen het volgende. Ik heb alles aan den lijve ondervonden, overvloed en honger, rijkdom en gebrek. En let op wat hij dan zegt. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Alleen God kan door zijn geest een spiritualiteit van eenvoud en tevredenheid aan jou geven. Als je er biddend om wil vragen. En daardoor is christelijke tevredenheid... Ook een verantwoordelijkheid richting God, je naaste en de schepping. Paulus keurt rijkdom en genieten van bezit nergens af. Maar het is je toevertrouwd om mee te bouwen aan Gods koninkrijk. Paulus roept je op om in Christus simpel te leven. Dat klinkt best hip... Maar eigenlijk prikt Paulus ook heel ongemakkelijk in jouw en mijn luxe leventje. Maar hij doet dat niet omdat hij een zelfhulpgoeroe is. Focus op wat je niet hebt kan tussen jou en God inkomen te staan. En zijn advies om eenvoudig tevreden te zijn is dus ook een waarschuwing. Want het gaat over de strijd om de verlangens van je hart. En daarom wil ik je vier adviezen geven in lijn met het onderwijs van Paulus. Het eerste, ontwikkel goede gewoontes. Goede gewoontes om in een tijd van afleiding op God gericht te blijven. stilte, meditatie, gebed, vasten, de telefoon een uur per dag uit. En een vast moment om de Bijbel te lezen. Het tweede is geniet van wat je wel hebt. Richt je op basisbehoeftes als liefde, vriendschap, voedsel, kleding, veiligheid en gezondheid. Net als die Griekse filosofen. Beperk je keuzes en voorkom zo onrust en ontevredenheid. Raak niet verstrikt in de niet-basale verlangens naar meer succes, bezit, rijkdom en overvloed. Houd het simpel en eenvoudig. Bid om dagelijks brood. En vraag of God je tevredenheid met voedsel, kleding en onderdak wil geven. Het derde maak jezelf weerbaar. Doe niet te snel, te veel of gewoon helemaal niet mee aan spaaracties of loterijen. Blokkeer funda en laat je niet te snel verleiden door aanbiedingen en kortingen in de uitverkoop. Door te kijken naar wat je vrienden, collega's, familie en buren hebben aan huizen, banen of zelfvertrouwen, geven jij en ik onbewust verlangens door. Die kopieer je. Wees je daar bewust van, zodat je er vervolgens makkelijker afstand van kan nemen. Vierde en laatste, laat je inspireren. Paulus kende zijn klassieken, de Joodse wijsheidsliteratuur, de bergreden, en de Griekse moraalfilosofie. Zo kan je vandaag als christen de deugd van simpel leven oefenen door je te laten inspireren door eerder genoemde levensstijlen zoals slow living en ontspullen. Wat zou het mooi zijn als het je lukt om te genieten van genoeg als je dat krijgt. Dat je minder bezig bent met jezelf en meer met God je naast en de schepping. En dat het gaat opvallen wat voor jou het allerbelangrijkste is. Jezus Christus